0: Mein kleines Sporttagebuch für den 20. August, das könnte ich durchaus auch Großschartner-Tagebuch nennen. Klingt wie Großglockner, es geht aber um Felix Großschartner. Kein Berg, aber eine Art Berggemse auf dem Rennrad. Der 27-Jährige aus Wels in Oberösterreich hat die Eurosport-Kommentatoren und auch mich heute vor den TV-Bildschirm gefesselt. Mit einem Höllenritt auf der siebten Etappe der Welter. Schon während der Etappe habe ich mir das Profil einmal genauer angeschaut und gedacht, wow, über 3700 Höhenmeter, über sechs Bergpässe. Waren angesagt. Wie immer, zunächst herrliche Luftaufnahmen von einer zeitweise wirklich atemberaubenden, ja bizarren Landschaft. Unter anderem sieht man da in dieser sogenannten Sierra Daitana ganz markante Felsgebilde, so eine Art ja, ganz kantige, eckige, hinkelstein ähnliche Gebilde und irgendwie auch ein bisschen was von Grand Canyon auf Spanisch. Aber bald schaue ich nur noch aufs Sportliche. Zuerst einmal wieder einmal ein brutaler Sturz eines Favoriten. Diesmal erwischt es Alejandro Valverde. Er hat einen reifen in einer Abfahrt in einer Kurve auf einer schmalen Straße, rutscht in dieser Bergstraße genau zwischen zwei Leitplanken durch und bleibt ganz knapp am Abgrund liegen. Puh, das war wieder ganz, ganz nahe an der Katastrophe, von der ich bei Radrundfahrtsstürzen ja schon seit Wochen, ja seit Monaten red. Er steigt nach ein paar Minuten sogar wieder aufs Rad, Blut überströmt allerdings und muss bald weinend aufgeben, obwohl ihm Mannschaftskollegen sogar ein kleines Stück lang anschieben, auch das sieht man in den TV-Bildern äh, ein bisschen herzzerreißend irgendwie, der arme Kerl. Zu diesem Zeitpunkt, etwas mehr als 40 Kilometer vor dem Ziel, auf den sogenannten Balkon der Alicante, reden die Eurosport-Experten schon über Großschaden und zwar mehrfach. Und sie wagen auch schon virtuelle Berechnungen und sagen, ja, der Österreicher, der kann ins rote Trikot des Gesamtführenden schlüpfen, wenn er so weiterfährt. Denn die Gruppe mit Primoz Roglic, der ja in Führung liegt, die ist doch deutlich zurück. Dann der letzte Berg. Vorne attackierte Australier Storer, dahinter in einer kleineren Gruppe Großschartner, weiter sehr stark unterwegs. Dann der letzte Kilometer bei rund 15% Steigung. Ein Wahnsinn, das schaut sogar in den Fernsehkameras steil aus. Richtig brutal. Manche Fahrer fallen zurück, weil sie fast stehen auf diesem unfassbar steilen kleinen Bergstrassel. Storer dann im Ziel, Neuer Sieger einer Etappe. Die Sekunden laufen, die Rechnerei nimmt kein Ende. Und dann verpassen die Kameras sogar Großschartner fast. Er kommt nämlich schon als Siebenter auf diesen Balkon der Alicante. Und Roglic in Rot hat eine Gruppe erwischt, die noch ein letztes Mal Gas gibt. Am Ende rettet Roglic acht Sekunden, lächerliche acht Sekunden Vorsprung in der Gesamtwertung ins Ziel. Großschartner, also nach genau einem Drittel der Vuelta Gesamtzweiter. Was für ein Spektakel. Morgen wird es definitiv leichter, keine Bergwertung, keine Berge, eine echte flache Etappe. Aber sicher schöne Bilder, denn zwei Drittel der Etappe liegen quasi am Meer in der Nähe von Alicante. Jetzt ein Nachtrag zum gestrigen Fußballabend, habe ich auch länger geschaut, dass Rapid gegen die Nummer 4 der Ukraine 13-0 gewonnen hat, das weiß eh mittlerweile jeder. Was ich allerdings nicht weiß, wie die TV-Zuschauer den ORF-Experten Helge Peyer aushalten. So viel Banales, so viel Nutzloses, so viel Halblustiges, das ist mir persönlich wirklich zu wenig. Ich hätte viel lieber einen Fußball-Experten, der mir technische und taktische Details erklärt, und zwar die, die ich noch nicht kenne oder auch nicht erkenne. Eine ganz heikle Aufgabe hat der Lask im Rückspiel gegen die Schotten, denn ein 1 zu 1, noch dazu, wo jetzt ja die Auswärtstorregel abgeschafft worden ist, also ein Unentschieden im Hinspiel macht den Aufstieg richtig schwierig. Dem, dementsprechend nervös ist auch Coach Thalhammer da in der Coachingzone, 90 Minuten an der Outlinie hin und her marschiert, fast wie ein äh, Löwe, der im Käfig auf und ab geht. Ja, und jetzt noch ein ganz anderes Thema. In dieser eigenartigen Welt geht es ja bekanntlich nicht wirklich um Frieden oder um Menschenrechte, oder zumindest um Klimaschutz. Na, es geht natürlich immer nur ums Geld. Und da ist mir heute eine Story aus US-Medien, Aufgefallen, NBA-Superstar Steph Curry hat vor einiger Zeit schon, aber jetzt habe ich es erst gelesen, einen neuen 215-Millionen-Dollar-Vertrag bei den Golden State Warriors unterschrieben. Und lustigerweise hat ein Journalist dazu eine interessante Rechnung angestellt. Curry wird nämlich für seine zugegeben sehr hochwertige Tätigkeit als Basketballer 53,7 Millionen im Jahr kassieren. Macht auch 147.000 Dollar an jedem feinen einzelnen Tag. Oder macht auch 6.132 Dollar für jede Stunde seines Daseins. Mehr als 6.000 Dollar Stundenlohn? Ist schon irre, oder? Diese Welt. Produziert von Malerino Kiesens.